0: Continuo me chamando Armando É bom estar aqui é, Vivo, inteiro Foi uma semana difícil Minha esposa está me lembrando ali que No domingo passado Essa hora estava tá virando os olhos Eu acabei pegando Uma infecção urinária Violenta E eu não sabia que eu estava com ela É muito raro em homens né E... Acabei indo para um evento no sábado De competição, de rali, como eu gosto E na primeira etapa foi bom Na segunda etapa eu fiquei parado no meio do sertão No sol quente Quando eu fui beber água, quase queima a minha boca E eu desidratei E a infecção urinária pegou pesada As bactérias, né? Então Eu corri no domingo, depois de um momento de calafrio, para o hospital. Fui medicado e o doutor Hélio me ajudou muito, o doutor Pedro também. E aí me deram os antibióticos mais poderosos. Me colocaram medo, né? Porque o homem tem a próstata, a bexiga e o rim. E as bactérias podem fazer uma festa grande ali. A minha defesa é sempre baixa, normalmente, a despeito da boa alimentação do cuidado com a saúde, mas a minha, uh, meus glóbulos, né, são sempre mais fraquinho que os demais, fica numa, numa zona mais perigosa. Mas graças a Deus, com dois dias de muito vômito, tremedeira, e fazia tempo que eu não sentia isso, o Senhor, foi me recuperando pouco a pouco e já na terça para quarta eu estava bem melhor voltando às funções renais normais, muito bom. E a coisa preciosa de tudo isso é você acordar de madrugada, de quase meia e meia hora, uma e uma hora, e às vezes ir lá para a varanda e agradecer a Deus pela existência e pedir a Ele misericórdia e se entregar nas mãos dEle. Aí a restauração foi chegando, né? pouco a pouco, durante a semana, eu engrenei para o Johan pregar no domingo, tanto pela manhã quanto à noite, que eu iria pregar pela manhã e à noite, estava programado, mas foi uma semana difícil, não tive condições nem de me debruçar direito para preparar algo, minha cabeça estava em outro lugar. Mas à medida que a semana foi passando e as coisas foram melhorando, ontem eu já estava esperto, saí, fui para lá, fui para cá, e hoje de manhã... Eu não posso contar isso para todo mundo, só para os amigos mais chegados. Eu vim jogar bola, né? E aí joguei três partidas ali, não me senti nada, né? Toma até mais magro, corri mais do que o normal. Aí o médico disse que estava tudo ok. Aí eu disse não, se eu tô bom para isso, eu tô bom para falar, né? Então eu disse ô oh, desce do púlpito aí que domingo à noite eu vou dar um jeito, mas eu já tinha pensado isso ontem à noite e hoje pela manhã o Senhor me deu um tempo muito precioso lá pelas duas da manhã, tempo de meditação e me fez revisitar um texto precioso que eu quero compartilhar com vocês, tudo isso foi despejado na minha cabeça nessa madrugada, João capítulo 5, Texto bastante conhecido, e eu quero agradecer as orações e o cuidado dos irmãos, as inúmeras recomendações, né? Igreja é um negócio engraçado, você ganha filho para todo lado, neto para todo lado, mãe de todo jeito, puxando a sua orelha, né? Dando receita de tudo quanto é chá, tudo quanto é. Meu irmão, e eu ia comer um carneiro no domingo. Estava preparado aí por um irmão e irmão que me convidou para comer o carneiro. Tudo pronto para o carneiro e eu pifei antes do carneiro. João capítulo 5, vamos ficar em pé para a gente fazer essa leitura. E eu tenho... Esses dias são dias de muita meditação para o meu coração. Às vezes eu fico parado e chorando sozinho, vendo a loucura do ser humano, vendo a desgraça sobre crianças indefesas nesse nosso país, vendo o nosso bairro, nossa rua, nosso condomínio sendo invadido pela bandidagem, Enquanto os políticos continuam pintando madeiras podres Continuam pintando ruas quebradas Enquanto continuam sonegando saúde, educação, saneamento de verdade Para pessoas aqui, na nossa vizinhança E em cada bairro que você mora, com certeza tem uma comunidade ali que tem sofrido ao longo dos anos por conta do descaso político que permeia o nosso país, porque não o nosso Estado e porque não a nossa Prefeitura. E eu não vou me cansar de denunciar aquilo que estou vendo. É impossível passar ao largo sem dizer, sem falar, sem denunciar sem usar a voz profética até onde Deus tem nos dado. Então é isso que tem tomado o meu coração nesses dias. Às vezes nem é uma matéria muito palatável para alguns irmãos que acham que isso é besteira. É melhor a gente ficar falando sobre outra coisa, enquanto Deus se importa com órfãos, viúvos, viúvas, meninos e meninas de rua, carentes, jovens e adultos que estão sendo jogados aí nos condomínios à morte e por último um avalanche aí a maior tristeza que talvez fundamenta o que nós vamos conversar aqui hoje à noite é a postura do povo de Deus em relação à igreja a Jesus as coisas de Jesus estamos ouvindo falar de suicídio de pastores Agora acelerado As estatísticas estão aumentando Os homens estão desesperados Porque A festa acabou Vai acabando Quem vive disso Quem explora isso Num determinado momento Vai se frustrar Quem não cuida de si mesmo Da palavra, da doutrina e da piedade Uma hora vai pifar Qualquer pessoa mesmo, um pastor, cuja razão de viver são pessoas, ministérios e coisas, e não o Senhor vai ser derrubado pelo inimigo. E a minha preocupação como pastor dessa comunidade é que nós possamos criar aqui um povo capaz de fazer valer nossa última canção, É isso que nós queremos, intimidade com esse Deus que é real, nada mais importa. João capítulo 5, é uma cena que o Senhor me trouxe ao coração, já preguei nesse texto, tenho até um livreto escrito nele, falando sobre a cura integral de um homem curado do ponto de vista emocional, físico, social, é uma cura completa. Mas revisitando esse texto na madrugada Por uma razão qualquer Deus me levou a um ponto muito específico Muito claro Que tem a ver primeiro com o meu compromisso diante dele Segundo com o compromisso que eu gostaria de ver No coração de cada um aqui hoje à noite De cada um que me vê na internet De cada um que vai ainda ouvir ou ver Esse vídeo em algum lugar Depois disso depois de João capítulo 4, o encontro precioso com a Samaritana, Jesus está descendo, ou segundo a geografia palestina, subindo de Nazaré, Galiléia, passando pela Samaria e descendo para Jerusalém. Diz o texto, depois disso Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, Fica o tanque de Bethesda. É um tanque muito interessante. Tanque da misericórdia. Tanque dos milagres. Com cinco pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos. Uma multidão de enfermos. E eles ficavam esperando... Um movimento dentro do tanque A água Iria se movimentar a qualquer momento Pois um anjo Da parte do Senhor Nenhum anjo, nem o diabo Se mexe Se move Sem a ordem de Deus Nenhum demônio Se mexe, se move Sem a ordem de Deus A permissão de Deus Todos estão debaixo do controle Do soberano santo Senhor Então, aqui a água era movida Quando o anjo do Senhor descia De vez em quando E agitava a água O primeiro que entrava no tanque Após a água ser agitada Era curado de qualquer Enfermidade que tivesse Imaginem Um dos homens estava doente Havia 38 anos Quando Jesus o viu E soube que estava enfermo por tanto tempo, Jesus não apenas vê, ele conversa, ele pergunta, você gostaria de ser curado? Você gostaria de ser curado? O homem respondeu, não consigo senhor. Pois não tenho que me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Pobre homem. Hein? Não tinha um padrinho político, nenhum amigo médico, nem era filho de autoridade. Toda vez que tinha uma oportunidade, não tinha ninguém para levá-lo até lá. Jesus lhe disse. Simples assim. Levante-se. Pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Meu Deus. Ele pegou sua maca e começou a andar. Oh, Jesus. Uma vez que, que esse milagre aconteceu no sábado os líderes judeus, os religiosos da época, os teólogos da época, os homens preocupados com a doutrina disseram ao homem que havia sido curado Ei, macho hoje é sábado pirou, foi a lei não permite que você carregue essa maca larga isso mas ele respondeu ele nem sabia quem, o homem que me curou disse, pegue sua maca e ande, não era só a maca, era o andar, quem foi que lhe disse uma coisa dessas, quem é esse que tem poder, para dizer tal coisa, e tal coisa acontecer, perguntaram eles, mas o homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido, no meio da multidão, Jesus não chegava com credencial, Jesus não chegava com título, Jesus não se autodenominava absolutamente nada, Ele simplesmente amava, essa era a sua identidade. Mais tarde Jesus o encontrou no templo, aquele homem já estava de volta à atividade, à adoração normal, e lhe disse, agora você está curado, deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça o homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus que o havia curado Senhor dias difíceis para todos nós momentos espasmódicos de alegria pequenas gotas mas só notícia ruim senhor só luta, só dor só espera espera de um milagre espera por um milagre enquanto isso o mundo se auto engana é natal mas já é carnaval mais festa mais engano mais orgia mais sedativo, mais remédio, mais droga, mais bebida, mais cachaça, mais festa, para que o ser humano não encare suas próprias mazelas, suas próprias dores, suas próprias lutas, seu próprio vazio. Mas hoje à noite, Senhor, eis aqui um povo chamado pelo teu nome e o Senhor é poderoso para dar a cada um aqui o sentido e a razão de existir e o reconhecimento do que representa de fato a verdadeira cura e saber discernir o que é de fato um verdadeiro milagre por isso age Senhor hoje à noite fala conosco que a tua igreja possa exercitar o que temos aprendido juntos aqui ao ler a tua palavra perguntar o que Deus está me dizendo em segundo lugar o que é que eu posso fazer e vou fazer a respeito obrigado por essa parábola por nos ensinar através desse homem nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus amém Podem sentar Jesus é maravilhoso né? porque ele não complica ele não dá fórmulas para você decorar Ele não complica o seu estudo da palavra de Deus, ele ele explica verdades profundas usando o cotidiano, o dia a dia, ilustração de casa, da criança, da rua, de qualquer lugar, simples assim, simples de tal forma que o mais intelectual pode compreender e o mais simples até o analfabeto pode compreender. É Jesus. Esse é Jesus. Descomplicado é Mas eu quero dar um título para esse texto, dizer assim, um título assim, ó. Tão perto. Tão próximo. Mesmo assim, tão longe. Tão perto. Tão próximo mas mesmo assim e ainda assim tão longe fiquei pensando nos tesouros procurados por muitos nos mares nos leitos de rio pepitas de ouro gosto de assistir aqueles documentários de extração de ouro de vida lá na mata, no Alasca e aquelas pessoas dão suas vidas investem tudo o que tem para encontrar o grande tesouro quantas oportunidades quanto esforço desperdiçado quanto já se buscou a conquista final quanto se lutou por isso Mas quantos morreram, faltando muito pouco para conquistar? Você sabe as histórias dos alpinistas e seus grandes picos, onde eles almejam chegar ao topo. A maioria dos picos escaláveis ou quase intransponíveis estão no Himalaia. Mais de 8 mil quilômetros de altitude. Olha aí, você vai para Guaramiranga, tá a 800 metros de altura, e acho que você tá alto. Pense. 8 mil metros de altitude gelada. Lá tem o Monte Everest, o maior de todos. O K2. Nos Andes argentinos, nós temos o Aconcagua. Quase 7 mil metros de altitude. Aqui no Brasil, o mais alto, Monte da Neblina, Pico da Neblina, 2.900, quase 3.000 metros de altitude. Quantas pessoas escalaram, 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 escalaram e pouco antes de alcançar o cume, morreram. Chegaram muito próximos. Mas o pouco que faltava Representa a mesma coisa que se ele estivesse a 10 mil metros de distância Não chegou no alvo Correu, subiu, se desgastou, se deu e... Morte As cavernas Eu tive o privilégio de... Entrar numa das cavernas no estado da Bahia, quatro quilômetros debaixo da terra. Ora, você anda 20 metros, já fica estranho. Imagine quatro quilômetros lá para dentro. Quantos tentaram? cruzar as cavernas, chegaram até um certo ponto, por exemplo, a mais profunda, Crubera Voronia, fica na Geórgia, perto do Mar Morto, você sobe dois mil metros, entra na caverna a mais ou menos menos de um quilômetro do Mar Egeu, E você mergulha, depois de ter subido dois mil e poucos metros para entrar na caverna, você agora vai descer violentamente dois mil e duzentos metros de profundidade. Ainda estão tentando, mas alguns chegaram perto, tão perto, mas morreram. Estavam perto, muito perto mas ao mesmo tempo... longe... muito longe... e as praias... as profundidades submarinas... que tal as cadeias... e os presídios da nossa cidade... gente que chegou tão perto da felicidade... tão perto de alcançar uma vida de paz... uma família bonita... uma família com filhos... tão perto... tão perto... mas um dia... uma hora... Algo interrompeu o percurso Chegaram perto Mas não atingiram Que tal os hospitais Testificando de pessoas que chegaram muito perto Os cemitérios eu acho que muitos, muitas das lápides no cemitério deveria estar escrita assim: tão perto, mesmo assim, tão longe. Tão cristão, tão religioso, tão evangélico. Tão zeloso da doutrina. Tão rato de igreja. Tão frequentador, tão piedoso. mas ficou longe. Tava perto, mas ficou longe. Olha para essa cena aí. Ah. <risos> Olha Os peixinhos aí do Nemo, lembra? Eles estão flutuando no mar, mas sabe onde é que eles estão? Dentro de saco plástico, sacos plásticos cheios de água, a sensação é legal. Dá para nadar, você vai para lá, volta para cá, você vai para lá, você vai para cá. Pode ser que tenha alguma comida, algum oxigênio ali dentro. O mar está perto, está embaixo. Basta um furo, basta um momento. E eles poderão mergulhar para dentro do mar e simplesmente viver a vida que Deus preparou para esses peixinhos. Mas do jeito que estão, estão perto, mas longe muito longe. Jesus, quando ele diz assim, eu sou a porta eu fico imaginando quantas pessoas chegam próximos à porta vivem perto da porta sabem o tamanho da porta conseguem talvez se imaginar o que tem do outro lado da porta tem fé, tem planos, tem desejos esperam um dia entrar mas morrem com a mão no trinco da porta não abrem, não passam tão perto ainda assim distantes mão no trinco mão na maçaneta, mas incapazes de realizar o maior sonho espiritual, que é simplesmente entrar e ter comunhão real com o Cristo vivo pessoa encontro, intimidade O que eu estou falando aqui não é estranho Lembra de Judas? Tão perto Tão perto Mas o coração Tão longe A cabeça Tão longe As prioridades Tão longe Escutando tudo Vendo tudo Cantando com eles Comendo com eles Recebendo Do pão Da mão Do mestre orações profundas, suprimento financeiro, Judas era do tipo assim, ele sabia jogar o jogo, por que mulher, você vai desperdiçar esse negócio aí, ungindo Jesus, a gente poderia dar aos pobres, olha aí a causa nobre, ele consegue ser ético, ele consegue ser misericordioso, ele consegue ser bondoso, próximo, porém distante, muito distante da verdadeira vida. Pensa comigo, amado. Vamos à cena do tanque de Betesda. Verso 1 e 2, já lemos algum tempo depois Jesus sobe a Jerusalém. Ali tem um tanque chamado Betesda, ou casa de misericórdia. De bait, house, casa, tesda, de tzade, ou hesed, misericórdia, o amor leal, o amor divino. Fica no lugar que hoje você pode visitar, pastor Zé Edson tem tem ido lá algumas vezes, Jerusalém é dividido em quatro quadrantes, a atual Jerusalém. Você tem o setor armênio, a sudeste. Você tem o setor judeu, sudoeste. Você tem o setor cristão e, por fim, o setor árabe. Exatamente ali que está o tanque de Bethesda. Vamos pensar comigo nesse tanque, nesse tanque que é uma uma cacimba, é é, é é uma piscina. Ali costumava ficar grande número de pessoas, ou seja, muita gente por perto. Número de doentes, inválidos, mancos e paralíticos era tremendo. Por que que as pessoas chegavam perto daquele tanque? Resposta simples, por quê? O que que acontecia lá? não é não? milagre é meu me diz aí onde é que na cidade tem um lugar que está acontecendo milagre, eu vou no IJF, lá não vou não mas tiver uma igreja, um canto uma reunião, um lugar de oração, onde o milagre está rolando quem vai? quem vai? você vai? Está precisando de um milagre? E direita, Senhor, ajeita o velho rim milagre. Muita gente, e olha que interessante, havia naquele lugar um poder curador outra coisa, esse poder não acontecia uma característica desse poder que se manifestava ele era eventual não era para todo mundo, nem era toda hora assim é o ambiente das nossas comunidades evangélicas tem gente que vai lá esperando um milagre e um o negócio não acontece mas aí um irmão se levanta e diz que o milagre aconteceu na vida dele, você diz, rapaz uma hora acontece comigo e você continua indo ao tanque, porque lá é o lugar que vai acontecer, não é todo mundo que é curado, mas você insiste, porque lá é o local da manifestação, o poder curador, embora eventual, daquelas águas atraía muitos incapacitados, carentes, quebrados em busca de uma cura excepcional, e a pergunta hoje é essa para você, aonde você iria para ficar à espera desse eventual milagre? Ah, Vamos vamos falar do milagre um pouquinho. O milagre é eventual, ele é seletivo, mas ele é poderoso. E outra coisa, cura qualquer tipo, igual esses chás que dão, tem tem um irmão que receitou outro dia um chá para mim, cura qualquer tipo de doença. Esse milagre é do... Isso acontece, cara. Vai acontecer no dia tal, na igreja, no estádio, naquele lugar, na casa da irmã Joana, da profetisa Mazé, do profeta Joãozinho, se for num buraco, numa casinha, numa favela, é melhor ainda com cara de humildade, com cara de profeta humilde, porque ele não pode pregar, curar no palácio tem que ser ali, naquele lugar ali é o lugar propício, você vai lá é um tanque de Bethesda bora só o primeiro que entra como uma prova de roleta da morte alguém era de fato curado ou roleta da vida o milagre era poderoso atenção, um anjo é um agito visível, todo mundo vê, é um exemplo de cura, é uma promessa de cura qualquer que seja a doença, é tal qual algumas romarias, é tal qual algumas curas que são feitas aí espiritualmente falando, tal qual alguns dos nossos cultos e dos nossos grandes eventos, em que as pessoas se juntam esperando que algum milagre, algum momento vai acontecer, e pasme, acontece. Mas não é com todo mundo. Que anjo é esse? Ele pode ser do bem, como ele pode ser do mal. O texto não define: anjo do Senhor indica procedência, não necessariamente aval e envio. Autorizado De Deus para dizer Vai lá meu anjo Resolva lá o problema desse povo Deus não faria esse tipo de coisa seletiva Primeiro porque a intenção dele não é essa Segundo porque se ele o faz Ele faz com um propósito Para a glória do nome dele E há um propósito muito específico Proposto esse, que para muitos de nós não interessa Porque nós somos religiosos, católicos, apostólicos, evangélicos Protestantes, reformados Pentecostais, neopentecostais E nós estamos acostumados a procurarmos Deus A fim de que Ele realize um milagre E a música reforça Eu preciso de um milagre, o arrume um milagre Tem um anjo aqui operando. Só que eu quero advertir vocês o seguinte: em nome de Jesus está escrito, a vinda do perverso anticristo, do espírito do anticristo, é segundo a ação de Satanás, com todos os, a, a toda manifestação de poder, sinais e com maravilhas enganadoras. Segundo Tessalonicenses 2,9 Há uma forma de nos enganar e nos atrair Para aquilo que parece ser Mas não é Você está perto Mas continua longe Foi atraído por algo que não era O verdadeiro Outro texto Primeira Coríntios ou segunda Coríntios Aliás, Apocalipse 13 14 Uma das cabeças da besta Parecia ter sofrido um ferimento mortal Mas o ferimento mortal Foi curado E todo mundo ficou maravilhado E seguiu a A besta Cura Moisés faz milagres Os magos repetem o mesmo milagre E daí? Por que, que a religião brasileira leva tanta gente a uma fé completamente cega? Uma fé do tanque de Bethesda, por quê? Porque a pessoa faz duzentas orações, duzentas 200 orações, duzentas 200 rezas, 200... uma hora o menino fica bom, aí ele vai dizer, aconteceu, e aconteceu mesmo? dá remédio, leva para o médico, faz um bocado de coisa depois ora, reza, reza, todo mundo reza todo mundo ora, ora, aí meu amigo não tem jeito, até o nome do menino vira o nome do santo ou da santa que fez o milagre até tem menino chamado de Jesus Cristo porque é assim que o brasileiro é nós aprendemos a nos aproximar do bombom que Deus tem para me dar, mas não do Deus, dono do bombom, nós aprendemos a nos aproximar de um homem com um saco cheio de coisas para nos dar no Natal, não importa se ele exista ou não, se ele é mentira ou não, nós estamos interessados no presente, nós aprendemos como meninos que se aproximam de um pai que vai e volta de uma viagem, e a primeira coisa que ele diz no aeroporto é, cadê meu pejente? Porque se você não levar nada Se você não trouxer nada Ele não está muito preocupado em lhe dar um abraço Ele não sentiu a sua falta Sua presença não faz diferença O que faz diferença é o que você tem É o que você pode dar E aí nós nos aproximamos de Deus Não para adorar Não para adorar Mas para torná-lo servos dos nossos desejos Aí você tem uma comunidade que não adora porque se não tiver um negócio de troca, se não pintar uma ajuda para o concurso, para o negócio, para o trabalho, para comida, para o remédio, para o homem voltar, para a mulher voltar, para o marido voltar, para o filho voltar, tem gente que vive servindo a Deus em função de alguém da família que deu problema e aí eu vou servir a Deus para consertar o problema do menino da menina, do tio, do pai da mãe que deu problema é dessa forma que nós nos aproximamos de Deus faz tudo poderíamos criar um startup espiritual faz tudo é simples e tem mais, a gente aprendeu a forma ora aí irmão e os caras estão perto do tanque de Betesda ali esperando a manifestação Por isso, João diz a todos nós E o amadurecimento espiritual nos leva a um outro patamar Quando ele diz, não creiam em qualquer espírito Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus Porque muitos falsos profetas têm saído por aí pelo mundo Satanás não é de admirar Ele se disfarça de anjo de luz, de anjo do bem De anjo da cura. Porque o que ele quer é mudar a sua prioridade. É fazer você sedento por um milagre que resolva o teu problema de 38 anos e para aí. Mas aí, um dentre os que estavam bem perto era um homem. A multidão continuava lá. Parecia uma fila com o acúmulo da Mega Sena essa semana, hein? Essa semana... A premiação de número 1997 acumula 43,5 milhões Já jogou? Rapaz, pode não dar certo agora Mas uma hora dá (risos) <risos> e eu vou continuar correndo para a lotérica eu vi uma conversa de crentes hoje que eles apostam no futebol um investi investindo dinheiro não sei o que, bete, não sei da onde não gaste o teu dinheiro naquilo que é pão não gaste o dinheiro do teu trabalho naquilo que não seja pão mas você está na esperança, né? não vai acontecer, qualquer rapaz que pode dar certo, uma fezinha, uma rifinha, um negócio, vamos aqui, que vai acontecer, parará, como um corredor de hospital, esperando um transplante eletivo, como frequentadores de templos, onde o milagreiro fará um sinal, ou uma oração mágica, e tudo vai se resolver, e por isso talvez o importante, não seja nem ganhar, mas viver o clima, o clima, uma hora vai dar certo Pense Não deu Mas se desse, imagina a grana Imagina a cura Imagina o tamanho do milagre Outra coisa Os milagres a gente quer é, é, é sem muito esforço tem negócio de carregar a cama não Muitos próximos Mais distantes da cura real e aí tem um dos que estavam ali que era paralítico fazia 38 anos 38 anos aquele homem estava naquele estado em busca de um milagre mas ele não tinha como entrar na piscina Ele podia ver o cheiro, ver as pessoas na piscina, sentir o cheiro daquela piscina, ouvir o barulho das águas. Ele estava muito próximo do ponto do milagre, mas também poderia estar a 5 mil quilômetros. Porque ele passou 38 anos esperado, enrolado, enganado pelos seus próprios sentidos que mantém pessoas por tanto tempo ao redor de uma manifestação incerta, eventual e de origem duvidosa, basta um resultado positivo, basta uma prova, acontece sem esforço, sem renunciar nada, num verdadeiro milagre, sem nenhuma demanda, senão o toque, o basta um toque senhor, vamos cantar, apenas um toque, vocês devem estar tá pensando que eu enlouqueci perdi a fé, não foi? foi não espere para ouvir até o final seria esse o motivo da tua busca nesse tanque e noutros o clima de cura Jesus diz assim na sua palavra no Velho Testamento, através do Espírito de Deus, do profeta Isaías, esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de quem? De mim, a adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens, Jesus, quando aquela multidão começa a segui-lo em João 6:26, ele diz: "Vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos." Aí Jesus sobe para Jerusalém ele vem para Jerusalém e lá em Jerusalém, escuta a igreja em nome de Jesus, Jesus vai para Jerusalém, ele não vai para o templo, ele não vai para o palácio sabe quando ele vai? no lugar mais carente de pessoas perdidas, no tanque, no lugar dos desvalidos, sem voz, sem vez, pessoas próximas mas ainda assim, longe da solução final ele não vai curar todo mundo mas Ele vai demonstrar o que significa de verdade, entrar, estar e ser curado integralmente. Quando viu o homem deitado e soube que ele vivia naquele estado, Jesus é sensível, Ele vê, Ele ouve, agora Ele fala, Ele faz uma pergunta que parece óbvia, mas também é a pergunta reveladora Talvez seja o ponto principal Desse nosso tema hoje à noite O que estalou nos meus ouvidos Naquela madrugada O que me fez vibrar Diante do meu Senhor e dizer Glórias ao teu nome Por tão profunda revelação Senhor Ao meu coração Jesus vira para aquele homem No verso 6 e diz assim Você quer ser curado? <risos> você quer ser curado? agora, sua cabeça, como a minha cabeça deve estar pensando assim mas que pergunta mais boba o que que alguém estaria fazendo no meio de uma multidão que tem esperança de cura, se não querer ser curado? seria como perguntar a um paciente de maca, lá nos corredores do frotão, você quer ficar bom? o propósito de Jesus era revelar algo, além da simples cura física, algo que só vamos compreender depois, cura, alívio, livramento, requer um reposicionamento, daquele que recebe a ministração divina, seja sobre o corpo, seja sobre a família, seja sobre os negócios, Deus não vai consertar o teu caminho restaurar o teu caminho restaurar a tua vida lhe dar qualquer tipo de intervenção pessoal se ele não tiver um propósito vem junto comigo algo que só vamos compreender assim quebrou? restaurou? não fica sem propósito Jesus ao contrário dos mágicos dos magos, dos demônios dos religiosos de plantão Desse desse Espiritualismo barato Que nós estamos vivendo hoje Jesus não dá só o milagre Ele tem um milagre Mas ele tem uma mensagem Com o milagre Quer ouvir? Amém? Ou quer um milagre? A gente ora, você pega o milagre e sai correndo Jesus realizou na presença dos seus discípulos, de João 20, 30, 31, muitos outros sinais miraculosos. Sinais que não foram registrados na Bíblia. Tal quantidade, os livros não podiam conter os milagres, mas estes que foram escritos aqui, estes milagres seletivos de Jesus... Foram escritos para finalidade que vocês creiam, o quê? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo tenham vida em seu nome. Aleluia. Eu eu estou custando acreditar que a gente entendeu todas as implicações disso que acabou de ser dito aqui. Mas vamos repetir. Jesus realizou vários milagres. Mas... A finalidade não é devolver a vista A finalidade não é devolver o teu emprego A finalidade não é curar teu fígado A finalidade não é trazer o teu amor de volta A finalidade não é consertar teu filho, tua filha A finalidade não é esta Mas ele operou o milagre Para que você pudesse crer que ele é O Cristo O Filho do Deus vivo Para que você saiba melhor quem ele é o poder que ele tem e para que assim crendo você possa ter não a cura e a devolução de um rim de um órgão, de um óculos de um filho, de um dinheiro perdido de um emprego, de um diploma mas para que vocês possam ter vida em seu nome (risos) Glória a Deus vida então vamos lá gente ele deu a chave e a senha agora Ah, atenção segura aí os caras vão me hackear aqui vão copiar ctrl c ctrl v corte e cola a senha achei a senha cadê a senha a senha está no verso 14 mais tarde Jesus encontra aquele homem no templo, e agora não, não é só o milagre, já aconteceu, mas ele tem uma mensagem ligada ao milagre, o que que ele diz? olha você está o que? curado não volte a pecar vamos junto junto, junto, junto volta, volta, volta o texto, vamos ler junto gente assim a chave do que Jesus faz com o milagre. Ele só fará um milagre na tua vida, a fim de que você tenha a vida de verdade, a fim de que você entre na porta, a fim de que você usufrua de tudo que o Evangelho pode dar, a fim de que você usufrua da vida abundante e da vida eterna. Ele só fará o milagre se você compreender a mensagem que vem com o um milagre e a mensagem que vem com o um milagre para você e para mim é esta vamos ler juntos mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse olhe você está curado não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você Quem entendeu? Levanta a mão aí. Não adianta pedir a Deus uma intervenção se você não compreender que Ele está querendo moldar o teu caráter, fazer você mais parecido com Ele. Não adianta você querer reconstruir seu casamento se você não restabeleceu novas bases do relacionamento em Cristo Jesus. Não adianta você querer o um emprego de volta, se você não sabe fazer com o dinheiro aquilo que você fez atrás, erroneamente, porque você não ouve a voz de Jesus. O que, é que ele está dizendo aqui? Foi o pecado que te levou à deformidade eu intervi na tua deformidade mas eu estou dizendo não peque de novo, não erre de novo vai te acontecer coisa pior seria como perguntar a um aliás, perdão meu Deus o reencontro daquele homem com Jesus mais tarde no templo deu a ele a chave a senha para se livrar daquela maldita espera se livrar da proximidade tóxica de quem fica torcendo ou clamando por um milagre instantâneo enquanto não se dobra a vontade de Deus não muda de atitude, procedimento e acima de tudo não para de pecar Jesus deu a chave para você não ser escravo dessa espera maldita, contínua tóxica, de encontro em encontro de, aliás, de evento em evento de auditório em auditório de classe em classe de cruzada a cruzada você corre atrás de algo que Jesus está dizendo está em você aí, é bem simples você não precisa disso eu quero que você venha a um grande ajuntamento para celebrar a compreensão mais profunda De que eu sou tudo para você De que a minha presença, como nós cantamos aqui Deve lhe constranger a mudar de atitude O que Jesus, o milagre, o maior dos milagres É a mudança do caráter Jesus tocou em você, permitiu a doença Ele tocou em você, permitiu a cura E você ainda não entendeu agora aqui no tanque de Bethesda é muito legal conviver aqui eu tenho cinco mulheres trago a terceira para cá nós não estamos na misericórdia? celebrando a restauração o cara errou, eu também errei posso errar, todo mundo erra afinal, todos somos humanos sou um sonegador, quanto mais continuo sonegando (risos) negando. sou um mentiroso, um irado dentro da minha casa, mas eu venho aqui, e aqui eu louvo, e aqui eu fico no tanque de Bethesda, esperando que algum dia esse maldito temperamento seja mudado por um toque, apenas um toque. Pode representar a diferença entre estar na vida eterna e ir para o inferno, porque você está próximo do tanque, mas distante do Jesus poderoso para mudar o seu caráter, o nosso caráter, a minha vida. Irmãos, não teve menino, jovem, adolescente, talvez mais traquino, mais levado, mais terrível do que eu. Eu sei o que é lidar com poder, eu sei o que é lidar com orgulho, eu sei o que é lidar com vingança. E aprendi desde os primeiros dias da minha caminhada cristã que o maior milagre da minha vida é não destruir o meu inimigo, mas amar e servir e eu não faço isso porque gosto acabei gostando mas a princípio é terrível mas submetendo o meu eu ao Senhor Jesus Cristo obedecendo mesmo doendo quando o menino vai fazer uma coisa que o pai quer e ele não gosta é ruim, é chato mas quando o pai diz vai, faz e você mas você vai amigo quem está mandando é o Senhor do Universo é o Deus que está dizendo, você se dobra a mim, para não ter que se dobrar a outro desastre na sua vida não acabar a sua vida no inferno eterno, dizendo lá na eternidade, Jesus eu estava lá perto do tanque todo dia tinha gente recebendo milagre eu estava só esperando a minha vez era só um toque, ele está dizendo, não é um toque é arrependimento é mudança de postura vai ser um dia de cada vez, vai ser difícil, vai ser duro renunciar, mas é possível, não diga não consigo, diga não quero, seja sincero, e ande diante do Senhor a meio centímetro, quase entrando, porque a hora que você pular nos braços dele, o Espírito de Deus vai dar forças para você fazer aquilo que outrora você não tinha forças para fazer deixar o pecado e começar a fazer o que é certo daquele que furtava não furte mais diz Paulo em Efésios 4 antes trabalhe com as suas mãos aquele que mentia, para de mentir comece a exercitar, a falar a verdade é diferente, é novidade o povo não gosta de ouvir a verdade, mas é legal quando você fala a verdade ih, quebrei, ih, parti ih, errei, ih (risos) Falhei <risos> ao redor do tanque. Tem comida, tem proximidade, tem empatia dos outros doentes, tem esperança de cura sem nenhum esforço mas é uma situação que vai se tornando confortável ao redor dos crentes, da igreja, dos cultos, das reuniões, perto, ainda assim tão longe. Quem quer de fato ser curado hoje à noite? Eu. Aleluia! A resposta do homem à pergunta de Jesus é do tipo, ninguém me ajuda, ninguém ora por mim, não faço parte do grupo seleto? Não, não, não. Jesus diz assim... Eu eu já comecei a cura integral em você... Primeiro eu pedi para você levantar... Tomar sua maca e vai embora... Jesus realizou realizou o milagre... Por meio da ordem de carregar aquilo que o carregava... Dominar aquilo que o dominava... Era um instrumento de dependência... Longo sofrimento de 38 anos... A cura de Jesus foi imediata... Sobre a maca... Dependente dos outros... Incapaz de caminhar por si só... Mas agora ele estava livre... Poderia ter sido um milagre parecido com o do anjo, mas foi muito além. Então, amados, há uma multidão paralisada à espera de um milagre, à espera de alguém, ao redor da religião, da espiritualidade, do mantra que tem um clima bom, sentados e deitados, apreciando de quando em quando o milagre fazer aumentar a nossa fé. Um ganha, também posso ganhar. Um é curado, também posso ser. Um ressuscitou ali, talvez eu nem morra aqui. E vamos levando um evento depois do outro. Estamos bem perto, mas vamos morrer distantes pela asfixia dos nossos pecados, que insistimos em ignorar, não tratar e cometer a loucura de poder haver milagre misturado com iniquidade. Não dá certo. Vou ler alguns textos aqui para a gente partir para o final. Isaías 1.13, Deus diz assim, pare de trazer ofertas, o incenso de vocês é repugnante, suas luas novas, sábados e reuniões, eu não consigo suportar congregação solene, cheia de iniquidade… Salmo 5,4 diz, tu tu, tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar, não combina, não combina. O salmista diz no Salmo 66,18, atente, se eu atender a iniquidade, o pecado, o erro do meu coração, o Senhor não me atenderá. Se você obtiver resposta, foi o anjo do mal, porque Deus não responde. Quando a iniquidade está imperando. Tão perto mesmo assim, tão longe. Sim. Agora tenta aqui. Pode, pode vir aqui o pessoal do louvor. A proximidade da vida de Cristo. É que vai nos fazer odiar o pecado. Entende? Quanto mais você se aproxima da pessoa... Intimidade com Deus Pessoal Eu vou continuar insistindo Nós vamos entrar em 2018 E vocês vão se especializar em que? Em evento? Ou em encontro? Encontro eu espero Porque é só no encontro Que a vida de Deus Entra em nós E começa a nos limpar de verdade só no encontro que nós somos constrangidos pelo Espírito que é santo que habita em nós a não só deixarmos aquilo que é errado um passo de cada vez tudo bem cada dia, cada momento, é constante, é todo o tempo não para não é se despindo do velho, da velha da velha mulher, do velho irado do velho manipulador, da velha manipuladora, e se revestindo agora, de um novo espírito, que não vai baixar não, quem baixa é o diabo, são os demônios que baixam, o Espírito de Deus, já baixou, já veio, está em mim, está em você, habita em nós, não clame por aquilo, que está dentro de você, tome posse, reconheça, e não espere o movimento de Bethesda para você sentir que o Espírito de Deus está meu irmão aí os caras disseram assim não, no sábado não pode esses são os estudantes de plantão a maldita proximidade tóxica da lei depois de tamanho milagre, o cara é capaz de censurar, não celebrar, pois o intuito é cumprir a lei não restaurar pessoas e achar o perdido. Nós vamos na contramão destes. Os paralíticos e os legalistas não demorarão muito em fazer isso, não só com o paralítico restaurado, mas eles vão fazer como Judas. Eles vão começar a querer matar Jesus. Porque Jesus vai ficar estranho para eles Jesus é uma pessoa Ele não é Papai Noel, ele não é o conceito Jesus não é alguém com um bando de, de presente para você Não, não, ele não é um curandeiro Jesus é o dono, o Senhor absoluto do universo Diante do qual nós temos que nos curvar Nós temos, antes de cantar Os povos se abalam, os reinos se se dobram, se curvam, se ajoelham é você meu irmão os reinos se abalam e vão se abalar independentemente de qualquer coisa querendo ou não será compulsório todo joelho se dobrará, toda língua confessará mas Deus está procurando homens e mulheres que se rendam a Ele de manhã, de madrugada que abram a Bíblia e se apaixone por Ele como pessoa que carreguem Ele por aí Tu estás comigo, Senhor, a Tua presença me constrange a ser aquilo que fui, e me impulsiona e me dá forças para ser aquilo que Tu queres que eu sou, e quando eu venho para o meio da congregação, eu não tenho demanda, eu não quero nada, eu não preciso de um anjo, eu não preciso de nada, porque eu já tenho tudo, eu venho aqui com tudo, o Espírito de Deus está no nosso meio, e aí Deus se alegra no meio da congregação, glória a Deus! quero fazer um convite para você, para a gente fechar ele disse assim quando eles pediu que viessem a minha presença quem pediu que vocês pudessem os pés nos meus atos parem de trazer ofertas inúteis, os incensos de vocês é repugnante para mim quando vocês estenderem as mãos em oração, eu vou esconder de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem suas orações, não vou escutar, porque suas mãos estão cheias de sangue, lavem-se, aí Deus está falando com a gente agora, os paralíticos do negócio, tá? Né? lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva, venham vamos refletir juntos diz o Senhor, os seus pecados poderão ser vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura eles como lã se tornarão porque o sangue de Jesus Cristo seu filho tem poder de nos purificar de todo pecado Eu quero estar perto Você quer estar perto? (risos) Perto dele Não é perto do seu homem Não é perto da sua mulher Não é perto do seu filho Nem é perto do seu cachorrinho É perto dele E quando você estiver perto dele Tudo Aquilo que você tudo aquilo que você se aproximar terá um sentido diferente você não será codependente não sofrerá quando for traído abandonado, deixado trocado humilhado porque você terá a presença íntima do Deus Todo-Poderoso <risos> tá na hora hum? lembra? Deus não mistura espiritualidade com pecado está na hora da gente confessar está na hora da gente dizer Senhor eu eu jogo tudo nos teus braços eu confesso que eu tenho tentado me manter aqui perto do tanque porque sabe como é eu tenho muita coisa, ainda está assim está assado tem tanta gente na igreja assim tão perto, mas tão distante hoje é sua noite e eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui que gostaria de dizer ficando em pé Senhor, 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 Senhor eu te quero mais do que tudo eu quero te entregar o meu ser por inteiro, minhas vontades Glória a Deus Fique em pé aí, onde você estiver e aqui nós vamos misturar mesmo é né? crente e ou pessoa que pela primeira vez está dizendo, eu quero Jesus, eu quero vida autêntica na minha vida, quero andar na tua presença, mas você é crente em Jesus Cristo, tem andado gélido, gelado, árido, lá no tanque de Bethesda, se divertindo com as coisas que aconteciam ao redor do milagre, mas não deixou o milagre de transformação da tua vida e do teu caráter chegar até você. Teu amor pelo mestre precisa ser renovado hoje à noite. E é possível. Vamos voltar ao primeiro amor. Voltar ao início de tudo. Começar de novo. O amado da nossa alma tem nome. E o nome dele é Jesus. É uma pessoa. Não é um evento. Você é crente em Cristo Jesus. Que pela palavra... Pela comunhão íntima da palavra. Vocês possam conhecer mais desse Senhor maravilhoso. Que pela presença poderosa do Espírito que vai conduzir a sua vida. Da mesma forma você possa sentir a santidade passando por você. Aleluia. Vamos orar igreja. Não se mexa não. Eu vou pedir em nome de Jesus que você não toque nenhuma cadeira aqui se você tiver que sair, discretamente saia por favor, em nome de Jesus, mas esse não é o momento esse é o momento para deixar o Espírito de Deus operar nos corações aqui Deus falou hoje à noite ao meu coração falou ao coração de muita gente aqui, eu tenho certeza aí você vai sair do seu lugar aí e dizer, eu quero entregar minha vida a esse Jesus maravilhoso hoje quero conhecê-lo hoje quero estar dentro do teu reino eu quero buscar o teu reino a tua pessoa em primeiro lugar e deixar que o seu acrescente que os milagres que sejam feitos na minha vida, sejam um milagre primeiro de te conhecer como aquele paralítico hoje eu estou recebendo a palavra, eu pego aquilo que me carregava, agora eu vou carregar agora, agora sou eu aqui glória a Deus glória a Deus crente em Jesus Entra na presença de Deus em oração, meu irmão. Não perca essa oportunidade. Jesus passou aqui. Ele está aqui. O Espírito de Deus está aqui. A palavra de Deus foi pregada, foi falada. Eu sou um miserável pecador. Mas Deus me usou como pode te usar. Como instrumento de glória, de cura. De compreensão maior da presença dEle. Hoje... É esse momento, ele está aqui, ele está aqui no nosso meio Ele está aqui, até está aqui Ele está aqui Ele está aqui. Tá aqui, aleluia Ele está limpando, ele está perdoando Aqueles que o confessam Como o Senhor e Salvador Se eu Continuar escondendo as iniquidades do meu coração Não posso prosperar mas se eu confessar, se eu deixar, eu alcanço misericórdia e entro, e entro para não morrer com a mão na maçaneta, Ele é a porta, vamos entrar, Ele é a vida, Ele é tudo, é Ele que vai transformar a minha vida, a sua vida, a nossa vida, nossa família, nossa casa, nossa cidade, nosso condomínio, nossas famílias, nosso município, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é ele que vai adiante, pessoa a pessoa, Glória a Deus Aleluia Aleluia Vamos vamos cantar Vamos louvar Vamos responder em oração Louvado exaltado seja o nome do Senhor Que não haja lugar Para nenhum anjo Que não haja lugar Aqui para o mover de água nenhuma Porque a água Viva a água da vida Está em nós Fluirá de nós Através de nós Porque o Espírito de Deus Está aqui nesse lugar Espírito Santo Espírito que constrange Espírito que nos convence do pecado Da justiça, do juízo Glória a Deus Noite de milagres Noite de milagres Noite de da mensagem ligada ao milagre, arrependimento, vida nova, opção por Jesus, pelos valores do reino, glória a Deus, liberta o teu povo Senhor, para que o teu povo possa viver uma semana abençoada, um final de ano glorioso na tua presença, para virar 2018 Senhor, no pleno poder da vida abundante que só Jesus pode dar, Glória a Teu nome, Senhor Aleluia